0: 여러분을 향한 최경영의 열정은 한여름에도 불타오르네 여러분을 위한 최경영의 정보는 한여름에도 불타오르네 정출 조사기간이라고
1: 더 열심히 하진 않겠습니다 청출조사기간이라고더 재미있게 하진 않겠습니다. 365일 한결같이 불타오르는 최경영의 경제쇼 플러스
0: 네 안녕하십니까
1: 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 주말에는 세상의 이익이 따따블로 되는 최경영의 경제쇼 플러스를 시작하겠습니다. BTS의 불타오르내로 시작했습니다. 옵티마님, 펭수 사랑님, 예 맞습니다 생방입니다 일요, 일요일에도 생방송 하고 있습니다. 예, 예 아니죠? 아니 아니에요. 아니죠? 예 여러분들 생방입니다 <웃음> 많이 와주십시오. 예 오늘 진짜 생방송이니까요 다양한 질문 환영하고요 이분이 출연하셨습니다 이광수 미래세대우 <웃음> 수석 연구위원 나오셨습니다 안녕하십니까? 예 안녕하십니까? 예 그리고 경제쇼 플러스의 복덩이 예, 오윤희 씨 나오셨습니다.
0: 반갑습니다.
1: 예, 청초일 조사 기간이라서 우리가 저 생방송하는 거라고 오해하시는 분이 네. 있을 수가 있어요. 그
0: 오해가 맞습니다.
1: 예, 네. 맞습니다 지금 대한민국에서
0: <웃음> 가장 바쁜 우리 이강수 의원님과 예. 최경영 경제쇼를 위해서 예. 일요일 낮. 오해.
1: 정확하게 이야기해줘요. 네. 최경영의 경제쇼.
0: 어, 최경영의 경제쇼를 경제쇼. 위해서 예. 우리가 생방으로 모였습니다. 비를 뚫고. 예.
1: 사실은 7월 10일에 네. 우리가 정부 대책이 나왔잖아요. 그래서 토요일에 업로드를 한번 했어요. 우리가 부동산에 대해서.
0: 네. 그런데
1: 7월 10일 대책에 관해서는 전혀 이제 다루지를 않았기 음, 때문에 네. 그 부분이 좀 아쉽다. 아... 일요일에도 좀나아줄수 있느냐. <웃음> <웃음> PD가 그냥 팔을 비틀었어요. 이
0: PD님의 열정과 예. 우리 청취자들이 생각하는 마음이 예. 너무 느껴지지 않나요? 아니 그리고
2: 그 시점이요. 예. 토요일 날 저녁, 아니 금요일 날 저녁에 알려주시더라고요. 그렇죠. 네. 아, 그러니까 예. 굉장히 야. 그, 슬펐어요. 네. 예. 이거 보통 주말 계획을 예. 가지고 계, 있잖아요. 그러니까요. 네. 예. 예. 어쩔 아, 수 없었습니다.
1: 예, 네, 오늘은 토요일 업로드와는 좀 달리 네, 7월 네. 1 0일 대책을 70 대책이라고 하죠. 네. 집중적으로 분석하는 시간 그리고 기본적으로 부동산 시장에 미칠 영향 같은 것도 좀 음. 자세히 알려드리겠습니다. 네. 그러니까
0: 질문을 많이 하셔야 돼요. 예, 맞아. 근데 전 사실 음. 7일 710 대책 이렇게 불러 70. 음. 아무튼 이거. 그
1: 아무렇게나 부릅시다. 아, 뭐.
0: 그, 그 최근에 나온 대책에 대해서 한번더 듣고 음. 싶어요. 구체적으로. 어, 그렇죠. 좋습니다. 예.
2: 그 일단 여러분들이 대책을 딱 보시면 일단 머리가 좀 아프시잖아요. 어, 어려워요. 그런데 네. 여러분 실제적으로 이게 관심을 가지셔야 되죠. 어, 맞아요. 왜냐하면 그래서 좀 여러분 자세하게 들으셨으면 좋겠고요. 음. 어렵지 않습니다. 예. 자세히 또 보시면. 음. 네. 그래서 일단 큰 틀에서, 뭐, 뭐 이런 정책이 나왔을 때 일단 큰 틀에서 한번 살펴볼 필요가 있는데, 이번 7.10 어, 주택시장 안정대책은, 어, 크게 두 가지로, 어, 구분하시면 돼요. 방향성. 은첫 음. 번째는 뭐냐면, 다주택자들 세금 많이 걷겠다. 음. 아, 이게 하나입니다. 예. 어, 두 번째는 뭐냐면, 어, 그동안 좀 소외됐던, 뭐 청약시장이나 이렇게 소외됐던 그 일부 3, 40대의 계층을 위해서, 특별공급이라는 그런 명목으로 공급 혜택 청약 혜택을 좀 주겠다 이렇게 음. 두 가지 방향으로 요약할 수 있습니다. 음. 그렇다면 이제 첫 번째는 세제가 어디에서 좀 강화됐느냐 보통 집을 갖고 있으면 세금을 세번 내셔야 돼요. 세 종류의 세금. 어. 첫 번째는 취득할 때. 아, 아살 때. 때. 네살 때. 이게 보통 이제 어떤 일종의 비싼 주택을 사시면 많이 내셔야 되고 뭐 이런 거죠. 두 번째는 보유하실 때.
0: 1년에 한번 내는 거예요 그거는? 취득세? 네. 아니 아니 보유세, 보유세. 보유세는 1년에 한 번. 아. 6월 기준으로 해서 그때
2: 시점에 갖고 계시면 예를 들어서 종부세라든가 재산세를 연말에 또 내게 되죠. 아.
0: 그래서
2: 1년에 한번 내는 걸 보유하는 기간에 그래서 통틀어서 재산세와 종부세를 합쳐서 아. 재, 일종의 부동산을 내가 갖고 있어서 내는 보유세를 내게 됩니다. 네. 그러다가 나중에 이거를 파실 때 이제 양도하는 세금을 내시게 되죠. 그래서 집을 갖고 있을 때 집을 소유 취득 그리고 양도 단계 이렇게 세금이 나눠져 있다. 그런데 이번에 이세 가지 세금을 전부 다 올렸어요.
0: <웃음>
1: 다 주택자에 대해서는 네.
2: 예. 다
0: 주택이라면 두개 이상부터 갖고 그렇죠. 있는 사람 다 그렇죠. 해당되는. 네. 예.
2: 그래서 첫 번째 우선 가장 중요한 건 종합부동산세 중과세율이 그가 예. 인상됐습니다. 음. 그래서 개인 같은 경우에 3주택 이상을 갖고 있거나 3주택 네, 네. 쉽게, 그리고 또 하나 서울 같은 조정대상 대상 지역에서 2주택을 갖고 있을 때 기존에는 종부세가 한 0.6% 그러니까 이건 다시 말씀드릴게요 어쨌든 과표의 0.6%에서 1.2% 최대 아, 죄송합니다 0.6%에서 3.2%가 최대였거든요 아, 네, 네. 음. 근데 이게 1.2%부터 6%까지 상승해요 아~ 어. 1.2%에서 6%까지 네 그렇습니다. 예. 쉽게 말씀드리면 간단하게 말씀드리면 2배 올랐다라고 아~ 보시면 될것 같습니다
0: 비쌀수록 더 많이 내게 되는 구조가 된 거죠 그렇습니다 음. 예, 음. 네, 예. 그래서
2: 어, 아까처럼 1.2%에서 6% 사이 이거를 결정하는 건집 가격이죠. 음. 음. 그래서 가격이 비싼 걸 많이 갖고 있으면 6%나 내야 되고요. 보유세 말죠 그렇죠, 그렇죠. 어. 어, 매년 내셔야 돼요. 아. 네. 그래서 제가 계산해 봤더니, 어, 계산을 해봤더니 네. 계산을 해봤더니 네. 보통 제가 볼때 가장 많으신 분이 서울에 한 채를 갖고 있고 네. 네. 비싼 아파트 한채 갖고 있고 조금 중저가 아파트 한채 갖고 있으신 분이 네. 이런 이주택자 중에서 가장 많아요. 예. 음. 네. 그래서 시가로 보통 한 20억에서 30억 정도 음. 어, 네. 되는 분들이 다주택자 중에서 가장 많은 비중을 차지합니다. 아, 네. 아 그렇군요. 그런데 그 시가 30억짜리 두 주택을 갖고 있으면 기존에는 한 1,500만 원 정도 예. 보유세를 내셨어요. 네.
1: 합쳐서 시가 30억인 겁니다. 그런데
2: 네. 예. 아, 이번에 네. 인상되면서 일단 내년 기준으로 예. 3,800만 원 정도를 내셔야 돼요. 우와, 거의 예. 두배 그렇죠. 응. 응. 근데 여기서 또 하나는 뭐냐면 에, 에, 지금 세금을 내는 보유세 내는 기준이 정부의 공시지가 기준이거든요. 아. 근데 공시지가가 이제 계속, 계속 시가 대비해서 그렇죠. 현실화됩니다. 아. 그러니까 이 현실화되면서 또 종부세도 계속 인상될 예정이죠. 네. 근데 이게 금액으로 들으면 한뭐두배 정도 증가해서 큰가 뭐 큰가 안 큰가 이렇게 생각할지 음. 모르겠는데 4천만 원을 월로 한번 나눠 보시면 월로 300만 500만 350만 350만 원, 350만 정도 원 정도를 내야
1: 되는 거. 거죠.
0: 어, 많은 근, 근데 예. 이건
2: 세금이라는 건 어. 굉장히 무서운 거잖아요, 사실. 네.
0: 예. 안 내면 안 되고.
2: 안 내면 안 되고 그냥 내는 거잖아요. 아, 뭐가 없어요. 맞아. 돈은 <웃음>
0: 대가 없지.
2: 보통 돈을 쓰면 돈을 <웃음> 쓰면 뭔가 좀 아, 나한테 와고 이건 그냥 대가는
1: 강남의 음. 아파트 한 채와 중소형 음. 아파트 서울의한 채를 가지고 있다는 음. 것 그거 아 저는 예. 궁금한 게 어, 있는데 예. 그런
0: 우리나라 말고 미국이나 다른 음. 나라들은 이렇게 보유세가 몇퍼센트 정도 돼요?
1: 음.
2: 일반적으로 뭐냐면 다른 나라의 우리가 그 산정을 할때 시가 대비해서 네. 가정하거든요. 네. 근데 한 4%에서 5% 정도 아. 내는 것으로 이렇게 조사가 됩니다. 아. 근데이 정도로 저희가 이번에 상승시키고 현실화를 시키면 음. 이제 글로벌 평균 선진국 아. 평균 정도로 올라온다고 이제 e c d 평균 된다. 정도죠. 우리가 네. 그동안
0: 낮았던 거네요. 굉장히 낮았습니다. 낮았죠. 예. 그래서
2: 집을 갖고 있는 게 전혀 부담이 안 됐어요. 아. 그렇습니다. 예. 네. 근데 더 중요한 건 비쌀수록 음. 올라간다는 거예요. 그쵸, 더 제가 낮져봤더니 다주택자가 시가 50억 원 합쳐서 음. 50억 원짜리를 보유하고 있으면 이제 1년 동안 1억 내셔야 됩니다.
0: 아, 어, 어, 1년마다 이제 1억씩 <웃음> 네. 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 어떻게 최기자님이 1억씩 내셔야 되는 거예요? <웃음> 아, 저는 그렇게 부자는 아니에요. <웃음> 그렇게 부자? 어, 좀 짜증 난다. <웃음> 아, 네. 알겠습니다. 예, 그
2: 정도 네.
1: 부자는 아니에요. 아, 예. 네.
2: 그리고 또 굉장히 큰게또 나왔습니다. 예, 어, 종부세 관련해서. 음. 이게 종부세가요. 집을 두채 갖고 있으면 합산해서 그 가격으로 어. 곱해서 내는 거잖아요. 세율을 네. 그래서 그동안 어떻게 하셨냐면 두 채를 갖고 계신 분들이 한 채를요. 음. 자신이 소유한 법인한테 넘기는 거예요.
1: 아. 그렇죠. 그래서 법인 주택이 성행했었죠. 그런데 그렇죠.
2: 예. 네. 이번에 예, 종부세 중과율을 인상하면서 법인의 주택. 법인이 갖고 있는 주택분의 종부세에 대해서 기본공제도 없애고요.
1: 아. 음.
2: 그다음에 세부담 상한도 적용하지 않고 예. 이런 종부세를 그대로 적용합니다. 아. 이게 여기서 여러분들이 기본공제 6억이라는 걸좀 기억하실 필요가 있는데 네. 보통 세금이라는 게 과표를 기준으로 하죠. 과세 표준이라는 게 아, 있어요. 그런데 음. 이거 시가... 그러니까 쉽게 말해서 10억 짜리하고 15억 갖고 있으면 15억 곱하기 세율 곱해야 되잖아요. 네. 그런데 네. 정부에서 15억에다가 6억을 그냥
0: 빼줬어요. 아 왜요? 법인이라서?
2: 아니요, 아, 6억 합쳐서 6억 이하를 갖고 있는 사람들은 좀아
0: 봐주자. 에, 그래서
2: 아, 6억은 빼줬어요 기본적으로. 아, 네. 그럼 그런데. 이거는 앞으로도 계속 빼줍니다. 음. 근데 법인은 이제 안 빼주겠다는
0: 거예요. 아, 법인이었을 음. 경우에는. 오히려.
1: 네. 오히려 불이익이네. 그렇죠. 예. 음.
2: 그래서 법인으로 다 그렇게 이전해 놨는데, 이제 법인이 음. 종부세를 더 많이 세게. 그 그러니까 법인으로
1: 음. 빠져나가려고 했지, 한번 당해봐라. 뭐 이런 아. 게 있네요.
0: 예, 예. 예. 우와, 신기하다.
2: 예. 진짜 웃긴 게 어떠, 어떤 식의 현상이었냐면요. 네. 열체를 갖고 있어요. 네. 그럼 종부세를 엄청 많이 내야 되죠. 네. 원칙상. 근데 이분이 법인을 아홉 개 만들어.
0: 와. 아, 왜냐면 그렇죠. 법인 수는 네.
2: 제한이 없어요. 없습니다. 아, 그래요? 한 채씩 넘겨. 예. 우와. 그다음에 종부수에 거의 안 내고 조금 내요.
1: 그렇죠. 아. 또
2: 재밌는 게 뭔지 아세요? 그 사람이 내, 내가 지금 한 채는 실거주잖아요. 음. 네. 세금도 안 내고 양도세도 안 내요. 팔 때. 음. 음. 팔아놨고또 법인이 법인한 걸또한채 갖고 와요.
1: 그렇죠. 예. 아...
0: 그래서
2: 이러한 편법이 회, 회, 일종의 절세법이라고 음. 할까요? 이런 것들이 틈새가 있으니까 사실 이런 것 법인 규제가 이번에 들어갔습니다.
0: 아, 그 진작 넣었어야 돼. 이런 것들은. 그러니까
2: 제가 이제 다시 한번 아, 아, 강조하겠지만 네. 사실은 저희가 왜 지금 부동산에서 울분하냐, 화가 음. 나 있느냐, 여러 가지 이유가 있죠. 네. 그런데 공정하지 않았다는 거예요. 음. 나는 나는 순진하게 두채좀 갖고 있고 하나는 착하게 월세 주고 그래도 세입자 잘 보존해주고 음. 있는데 나한테 종부세 엄청 가져가고 네. 나머지 어떤 사람은 몰래 막 법인 그러니까. 만들고 이렇게 해서 데 똑같이 두채 갖고 있는데 누군 종부세 하나도 안 내고 어, 양도세만 이런다는 거죠 음. 이런 어떤 현실적인 어떤 불공정 음. 이런 것들이 세제상이나 그 동안 이런 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 상황 속에서 녹아 있었다는
1: 겁니다. 그렇죠. 런데 이것도 음, 음. 이제 이십삼십억 말씀하셨습니다만 네. 아까 이제 일반적으로 가지고 있는 다주택자들 서울에 천육백만 음. 음. 원이나 칠백만 원에서 한 삼천팔백만 원 낸다는 거는 네. 기본적으로 또 아셔야 되는 게 이게 한 사람이 가지고 있다는 전제하에 이렇게 말씀하시는 거잖아요. 그렇죠. 예, 아. 네. 습니다 그러니까 이게 보통 지금 강남이나 고가주택 가지고 있는 사람들의 행태는 대부분은 뭐 70, 80%가 부부 공동명의로 가지고 있는 경우가 많거든요. 아, 그럼
0: 또 할인해줘요?
1: 그렇죠. 세제, 다, 예, 인별 합산이기 때문에. 아.
2: 맞습니다. 예. 원래 이제는 종부세가 처음 한국에 도입됐을 때 세대별 음. 합산을 됐는데 음. 그게 일종의 행복추구권. 헌법의 기본 원리에 그런구나? 위배된다고 해서 어, 네. <웃음> 그게 위, 일종의 위헌 판결이 난 거예요. 음. 그래서 개인별로 하다 보니까 음. 부부가 크, 비싼 주택을 공동 소유하게 돼서 음. 아까처럼 과표가 줄어드는 거예요. 음. 그러면 렇죠 세금을 적기는 아니죠. 근데 우스갯소리로 이것 때문에 우리 그 한국의 양성평등이 더 앞당겼다는 소리. 아, 그 말도
0: 있죠. 네. <웃음> 공동 경위로 많이 하니까. 그 이혼료도 좀 줄었을 수도 네. 있겠네. 그니까 러
1: 20억짜리를 가지고 있는데 그러면 종합부동산세를 내야 될거 아니에요? 네. 근데 반반씩 지불을 가지고 있다면 음. 10억, 10억씩 가지게 되는 거잖아요. 아, 음. 그러면 이제 그 종합 부동산세를 낼수 있는 그 시가에 못 미치게 될 가능성이 있으니까 음. 그렇게 되면 이제 종부세를 피해가는 음. 그런 방식을 많이 했었죠. 음. 그렇죠.
2: 근데 네. 그런 것들은 그동안 절세 방법으로 많이 쓰여 네. 쓰여졌고 네. 이제 지금 남아 있는 다주택자나 이런 분들은 그것까지 다 쓰고도 남아 있었는데 그렇죠. 그런 것들에 대해서 세율도 올라가고 음. 규제도 들어간다는
1: 겁니다. 음.
2: 어쨌든 이번에 종부세가 되게 강화되면서 집을 음. 많이 갖고 계신 분들이 음. 그 부담을 느끼는 거고요. 네. 그럼 저한테 이렇게 물어보실 수 있죠. 아, 뭐 서울에 그럼 집을 많이 갖고 있는 사람이 얼마나 갖고 있는 거야? 도대체. 음, 그러니까요. 이런 이런 거 이런 질문들. 임대사업자들. 가하는. 그렇죠. 그런데 지난번에도 한번 말씀드렸듯이 서울 앞 주요 아파트에 거의 10% 이상에 임대사업자들이 있을뿐만 아니라 네. 거의 40만 명이 다주택자예요. 서울에만.
0: 음. 40만 명이 다주택자라고요? 네, 네. 서울 인구가 몇 명이죠? 서울 인구가 한 천만 명 된다고 봐야죠. 한 980만 명 정도 됩니다. 아, 근데 숫자로만 예. 따지면 사실 많진
2: 않은데, 아, 예. 사실 절대수로 보면 굉장히 아, 예. 큰수자지
0: 상대적 박탈감 <웃음> 느껴지죠. 지금 40만 명이라 고 <웃음> <웃음> 지금 4만 명이 아니라. 네. <웃음> 우와, 서울 인구데 이제 많...
2: 종합해서 있다도 다시 강조하겠지만, 그동안 네. 지, 집값이 많이 상승한 또 이유 중에 하나가, 네. 집을 많이 갖고 있는 사람들이 시장에 매물을 안 내놔서가 이유가 있거든요. 음. 음. 그렇죠. 그쵸. 안 파니까. 그쵸. 그러면 살 사람은 있고 파는 사람은 없으니까 음. 근데그 핵심에는 이런 다주택자가 있었다는 겁니다. 음. 그래서 이런 세율이 올라가고 세금 부담이 커지면 이제 매물이 시장에 나올 확률이,
1: 건지가 되게 에이.
2: 중요한 거죠. 판단. 그
1: 40만 명에는 법인도 포함되어 있는 거죠? 그렇죠. 그렇죠? 네, 네. 그러면 이제 서울에 등록된 법인들이 굉장히 많기 때문에 네. 그리고 기업들도 있거든요. 그래서 음. 기업들 같은 경우는 외국에서 손님 오고 그러면 그걸 전세를 한달지 아니면 집을 산 경우도 있어요. 아. 게스트룸 같은 거를 만들기 위해서 아. 그래서 뭐 기술자들이 온달지 뭐 이런 경우가 많이 있는 기업들이 있거든요. 그러니까 네. 그런 수요는 또 있습니다. 그거는 음. 진짜 수요예요. 음. 어떤 이제 투기를 하려고 하는 게 아니고. 필요에 의해서. 그렇죠.
0: 이제.
2: 그렇죠. 네. 그렇죠. 임대사업자에 대한 네. 그것도
0: 달라졌던데요.
2: 네.
1: 그거는
2: 그 임대사업자 같은 경우에는 다시 이제 한번 말씀드릴 건데 이건 네. 큰 하나의 또 추기입니다. 음. 왜냐하면 일단 임대사업자 이제 질문하셨으니까 바로 네. 답변드리면 네. 어, 이번 규정에는 단기임대, 4년 단기임대와 8년 아파트 장기 일반 매입임대가 있었는데요. 이 제도가 이제 폐지됩니다. 아... 아, 이게 폐지되는 게왜 중요하면요. 음. 그동안 다주택자가 임대사업자를 등록하면서 세제상 혜택을 크게 받았어요. 음. 종부세라든가 양도세라든가 취득세 이런 부분에 대해서. 네. 왜냐하면 대신 임대료 상한선을 두고 음. 임대사, 임대, 임차인들한테 유리한 조건의 임대차 계약을 하면 내가 세금을 깎아주겠다. 네. 이런 논리였죠. 근데 이거 마찬가지로 임대사업자가 급증하면서 얼마나 빠르게 급증했냐면요. 어, 저희가 좀 수치를 볼 필요가 있는데 임대사업자 등록 어, 그 건수를 아, 한번 말씀드릴게요. 네. 2015년도에 13만 호가 임대사업자를 등록합니다. 1 3만 원. 그러다가 2017년도에 19만 원. 아니, 아니요. 죄송합니다. 2016년도에 20만 원. 네. 그 다음에 2017년도에 19만, 19만. 음. 그러다가 이 특, 특혜가 좀더 강화되는 게 2018년도였거든요. 예, 예. 갑자기 거의 40만 정도로 급증해요. 우와. 어. 두배 정도로 급증하는 거죠. 그다음에 지난해부터 좀 감소하기 시작했는데 어쨌든 이렇게 임대사업자가 급증하면서 시장의 매물도 주, 줄여들고 또 공정 속의 문제가 또 생기는 거죠. 음, 누구는 임대사업자 등록해서 세금 적긴 아, 하는데 나만 음. 또 세금 많이 낸다. 이런 음. 어떤 문제. 그래서 그런 문제를 없애려고 이번에 일단 이 제도 자체를 폐지하고요. 아. 그다음에 또 하나 중요한 건 어, 임대사업자가 4년이든 8년이든 그 만기가 되잖아요. 네. 그러면 추가적으로 임대사업자를 등록할 수 있었는데 이 제도가 완전 폐지되면서 연장이 불가능한 어. 음. 됩니다. 그러니까 임대사업자 한국에서 이제 앞으로 없다는 거죠. 아. 기존의 혜택은 유지는 하고 그렇습니다. 예. 예. 요, 요 부분이 예, 이제, 이제 논란을
1: 했으니까 아. 예. 예.
2: 논란이 좀 있는 건데요. 음. 네. 왜냐하면 일부 이제 강력하게 마스, 말씀하시는 분들은 이것까지 소급적으로 완전 폐지해야 된다.
1: 어. 그러면 위헌 나올 가능성이 있습니다. 예. 예. 음.
2: 예. 그데 예. 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 그런 부분을 이번에 음. 건드리지 않고 음. 일단은 앞으로 제도를 없애고 기존에 기존에 등록된 임대사업자의 권한이라든지 음. 세제 혜택을 유지한다는
0: 아, 거죠.
1: 국가가 한번 약속을 해준 거잖아요. 아. 법과 제도로. 음. 그래서 그 사람들에게 그 약속을 믿고 이제 등록을 한 거잖아요. 근데 갑자기 소급 적용해서 당신들도 안 돼. 모든 혜택을 폐지하겠어라고 하면 반발이 장난 아니 법의 안정성이라는 맞아요. 측면에서 또 다른 논란이 될 수가 있기 때문에 그 요소를 좀 생각한 것같요 7월 9일에 예.
0: 임대사업자 등록하시는 분들은 <웃음> 받을 수 있는, <웃음> 있는 것같데
2: 받을 수 있습니다. 그래서 더 충격적인 건 뭐냐면 <웃음>
0: 네.
2: 그날 엄청 등록했다고 해요. 어, 아, 어떻게 아, 알았지? 아, 7월 10일까지.
1: 7월 10일까지니까. 어. 아. 아. 그랬을 그러니까. 것
2: 같아요. 왠지
0: 정보에 그래서 7월
2: 10일 날 <웃음> 바쁘신 분들은 등록 네. 못했다고 지금 울분이요. 바쁜
0: 게 아니라 있어야 돼 등록할. <웃음> 질문이 등록하였네. 굉장히 많은데 아, 그래요?
1: 제가 이 질문만 하나만 드리고 네네. 다주택자들을 이렇게 이제 종부세든 보유세든 압박을 합니다. 취 등록세까지. 네. 다주택자들이 그래서 팔까요? 이걸 일단 질문을 드리고 청취자 질문을 받겠습니다. 예.
2: 네. 일단 두 가지 음. 측면에서 여러분이 이해하실 필요가 있는데요. 네. 그 지금 다주택자들이 역대 최고로 안 팔고 있어요 아~ 아~ 응. 예? 그러니까 저희가 시장을 전망할 때 음. 어떤 거냐면 흐름으로 예상해서야죠 그런데 음. 네. 지금 서울 같은 기준으로 해서 100채 중에서 과거에는 10채 정도가 매물로 나왔어요. 예,
1: 다주택자들의 매물이.
0: 그렇죠. 그런데 예. 올해
2: 상반기에 제가 수산해보니까 4.7채로 아. 역대 최고로 줄었어요. 정말 계속
0: 오를 거라는 확신이 있는 거구나. 네, 그렇죠.
1: 존재을 네, 하는 거야 지금 거의. 아. 어. 예, 정부와 그러니까, 다주택자들이. 그렇죠. 예. 네. 자.
2: 자, 그래서 이미 안 팔았다는 거죠. 음. 중요한 건 뭐냐면, 자, 여기서 더안팔수 있을까? 그니까.
0: 어떻게 이, 이게
2: 더 중요해 중요한, 중요한 겁니다 <웃음>
1: 그러니까
2: 저는 이제 시장을 전망하는 입장에서는 네. 네. 사실 여기서 더안 팔긴 힘들다 아. 이미 엄청나게 안 팔고 있다
1: 예. 어, 대도... 여기서 더안
2: 팔긴 힘들다는 관점이고 이런 걸 네. 부담 느끼는 다주택자들이 분명히 있단 말이에요 그 특히 저... 아까 법인이라든지 임대사업자들은 음. 만기가 도래하고 부담을 느끼면서 음. 법인이요 되게 가장 버, 법인을 운영하시면 가장 큰 위험이 뭐냐면 네. 소득은 없는데 비용이 나갈 때요.
0: 아. <웃음> 예. 어, 그렇겠다. 예. <웃음> 예.
2: 근데 이게 예. 큰일 났어요. 왜냐면 하 양도 차익만 바르고 법인으로 했는데 이제는 예. 정부세를 내야 되잖아요. 그죠 어떻게 해야 됩니까? 음~ 네, 당장 이게
0: 부담이 되겠네요. 네, 부담이
2: 되죠. 음, 그렇죠. 그래서 이런 매물들이 음. 나올 수 있어서 저는 이게 이것 때문에 팔 거냐 안 팔냐의 문제보다 이미 엄청나게 안 팔았다. 음~ 그런데 음. 이게 세게 정책이 나와서 사실은 음. 이 균형의 틀, 이런, 이런 틀이 좀 바뀔 가능성이 있다고 라 보는 거죠.
1: 아. 네. 네. 생방송이라고 청취자 오로라님, 행수사랑님, 디님이 슈퍼챗을 보내주셨습니다. 감동이고 감사합니다만, <웃음> 마음만 주셔도 충분합니다. 청취율 조사기관입니다. 최경영의 <웃음> 경제쇼. 예, 네, 이번에 청취율 한번 3% 넘어 보자고요. 예. 네. 박종희님, 종부세의 네. 경우에 2주택자 이하도 세율을 올렸던데 2주택자 가진 사람 말씀하시네요 네. 이건 다주택자들 다른 사람들과 함께 1주택자도 잡는 거 아닌가요 이렇게 말씀하셨습니다 거기다가 집 가격에 따라서 종부세도 올라가면 기껏 집 샀더니 다시 팔아야 하는 상황도 발생할 것 같은데 1주택으로 사는 사람은 보호해야 하지 않을까요 이런 의견입니다
0: 이게 뭔 예. 말이에요? 일주택자라는 거예요, 이주택자라는 거예요? 그니까 러 이제
1: 불가피하게 이주택자가 <웃음> 된 사람을 이야기하는 것 같습니다. 아, 다주택자라도 불가피하게 이주택자가 음. 된 사람은 음. 음. 좀 보호해야 되지 않느냐, 뭐 이런 이야기인 것 같아요. 예. 일단
2: 일주택자의 경우에도요. 음. 어, 이번에 개정을 통해서 그 세금 세율이 변하지 않았습니다. 예. 어. 2주택자 이, 이하인 경우에는 이미 12, 16, 예. 지난해, 예. 지난해 말에 12, 16 대책에 따라서 예를 들어서 과표가 3억 이하, 이게 음. 평균적으로 어떤 금액에 대해서 6억을 빼주니까 시가로 보면 8억 내지 12억짜리, 지금 예. 아파트에 사시는 1주택자분들은 네. 세율이 오르긴 올랐어요, 지난해 말에. 근데 얼마나 올랐냐면 원래 0.5% 내다가 과표에. 0.6%로 0.6%, 6퍼 0.1%포인트 올랐습니다. 아. 그러니까 뭐냐면 이게 과표가 3억 원 정도 되니까요. 그러니까 한뭐 어, 300만 원에 그러니까 30만 원 정도 네. 인상되는 수준이죠. 음. 그래서 이 부분이 부담이다. 이 부분이 부담이다. 그러니까 약간 한 10억 정도 되면 한 100만 원 정도 인상되는 규모거든요. 예. 1년에. 예. 그래서 이게 나 너무 부담되는데 나 그래서 열받아. 그럼 러뭐 어쩔 수 없는데. 음. 근데 제가 느끼기에는 가격이 올라온 것 비해서는 음. 사실은 세율이 올라간 게 크지 않지 않느냐 보고 음, 있고 네. 가끔가다 언론이라든지 여기서 이제 종부세를 과도하게 표현하시는 분들이 있죠. 예를 들어서 1주택만 가지는 소득이 없는 세대들은 어떻게 하라는 거냐. 아. 뭐 이런 게 있는데 네. 사실 종부세를 납세하는 납세자는 전국에서 한 50만 명 정도 되고요.
1: 네. 2%에 2%. 예, 1%에요? 예, 저희는 정확히는
2: 1%입니다. 얼마 예. 없네. 그리고 음. 중과세율이 적용되는 비율은요 0.4%밖에 안 돼요.
0: 아. 네. 그래서
2: 제가 그냥 느끼기에는 그래요. 네. 여러분이 종부세에 대해서 어, 과하게 화내실 필요는 없다. 음. 많은 분들이.
1: 네. 네. 네, 네. 아 종부세를 내시는 분들은 화낼만 하죠. 그런데 네, 네. 많은 다른 많으신 분들이. 네. 네. 왜냐하면. 본인은 안 내릴 거예요. 아마. 네. 네, 네. <웃음> 그래서 안 내실 가능성이 굉장히 높습니다.
2: 어쩌면 이게 네. 내시는 분들은요, 중가 네. 받고 많이 내시는 분들은 그 동안 많이 오르신 분들이에요. 음. 네, 돈을 많이 버신 분들이겠죠. 음. 그래서 그런 분들은 좀 합리적인 선택이 필요한 구간 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 네, 너무
0: 하내실 필요 없는 거예요. 각 그렇죠? 집값이 좀 올랐잖아요. 많이. 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 그리고 어제 방송에서도 제가 말씀드렸지만. 이 언론이 이렇게 부추기는 게 전부 다 모든 사람이 집을 사야 되는 것처럼 막 이렇게 어, 부추기고 맞아요. 그런 것도 있어요. 음. 아니 100% 다시 한번 말씀드리지만 100% 자가 보유를 하고 있는 나라는 어떤 선진국도 없어요. 음. 단 60% 수준이고 네. 우리가 한 55%이기 때문에 선진국 중에서 3만 달러 수준이고 미국이나 일본 6만 달러 수준에서 네. 아니 일본은 뭐한 4만 달러지만 미국이 한 6만 달러가 넘지 않습니까? 거기에서 한 60%가 좀 넘기 때문에 우리가 그 앞으로 집을 살수 있는 사람들이 얼마나 많이 남았을까? 음. 진짜 수요. 음. 그러니까 소득이 그 정도 뒷받침되는 사람들. 네. 거기에 관해서도 곰곰이 따져보셔야 돼요. 네. 예. 그렇죠, 그렇죠. 언론에 휩쓸리면 안, 안 됩니다. 이게 모든 사람들이 다 집을 살 때까지 100% 집을 살 때까지 이 게임이 <웃음> 끝 끝나지 않을 것처럼 이야기를 하는데 네. 전혀 그렇지 않습니다. 네. 어떤 나라도 100% 자가 보유하고 있는 나라는 없습니다. 네. 네,
0: 알겠습니다. 네,
2: 그리고 이번에 보유세뿐만 아니라 이제 두 번째 세금, 음. 이제 팔때 나오는 양도, 양도소득세가 네. 크게 양도, 인상됐습니다. 어. 특히 단기 보유에 대해서요. 예. 네, 어. 정리해드리면 1년 미만의 주택이나 입주권을 파시면요. 기존에는 40% 양도차액의 40%를 양도세 내셨는데 네. 이제 앞으로는 70% 내야
0: 됩니다.
2: <웃음> 엄청나죠. 네. 그러면 이거는 네. 어, 기존에 들어갈 때 기, 기타 보유, 뭐 세, 세, 취득세라든가 아니면 기타 보유 비용 이런 것들을 감안하고 수수료 등을 감안하면 네. 양도차액에 대해서 이익이 크게 없다는 거예요. 1년 음, 미만에 팔면.
1: 근데 이런 비판은 가능할 것 같아요. 사, 사지도 팔지도 못하게 했다. 음. 어떻게든 매물은 나오게 해야 되는 것 아닌가. 음. 그런 비판은 가능할 것 같습니다.
2: 맞습니다. 예. 근데 여기서 이제는 중요한 건또 어, 최근에 어떤 현상이 있었냐면요. 음. 일부 수도권을 중심으로 해서 산 다음에 일주일만에 팔아버려요.
0: 아, 네. <웃음> 그래도 가격 차이가 그렇죠. 있었나 보다. 그래서
2: 그냥 세금을 낼건 내는 남으니까. 거죠. 양도세
1: 70% 내도 이, 이 사람들은 그런 행태를 할까요?
2: 못하죠.
0: 아... 말씀드렸듯이, 예?
1: 말씀드렸듯이
2: 그걸 감안하면 실효화적인 이익이 작다는 거예요.
0: 음. 아전 궁금한 게 있는데 이게 이, 이 부동산이 손 아빠... 들고
1: 말씀하시네. 아, 네. <웃음> 아, 네.
0: 아파트에만 해당하는 거예요? 아니면 주거용 오피스텔에 해당하는 거예요? 아니면 모든 부동산에 대해서는 뭐 상가도 그렇고
1: 맛있는 영어님도 네. 건물을 가진 사람들에게도 종부세가 부과되나요? 그런 말씀이죠.
0: 네, 그리고 오피스텔 네. 주거용 오피스텔 같은 것도 있잖아요. 그런 음. 것도 해당되는지 아니면 아파트, 빌라 이런 것만 해당되는지 음. 궁금해요.
1: 일단
2: 주택이만 공동주택에만 해당됩니다.
0: 공동주택 그래서 아파트라고
2: 쉽게 이해하시면 아파트, 될것 같고요. 빌라 빌라 빌라는 이번에 네. 이제 세, 세율이 다시 세법이 다시 나와야 되는데 아직 네. 정확한 규정은 아직 안 나왔거든요 아. 근데 빌라는 아닌 것 같습니다
0: 아, 그러면 아 음. 오피스텔은요
2: 오피스텔도 아닙니다
0: 아 그래요 네. 그 그럼 그거 뭐지 주상복합
2: 주상복합은 아파트
0: 아요트 아파트
2: 아파트 아서트 아파트 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 막 샀다가 팔았다가 이런 분들이 되게 많았거든요.
0: 네. 그래서 그런
2: 부에서 단기 매입자에서 영향을 주는 거죠. 음. 그런데
1: 그렇죠. 종합부동산세는 원래 뜻처럼 네. 종합부동산이니까 토지, 건물, 아파트 등 모든 그 부동산과 관련된 음. 자산을 평가한 다음에 거기에다가 세금을 물리는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 그렇습니다.
2: 그렇죠. 토지도 아. 종부세가 네. 들어가죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 건물도
0: 해당되는 거아 그렇죠. 그러니까 그럼요. 모든 가치를 어. 다
1: 네. 산정한 다음에 네. 거기에다가 그게 일정 수준을 넘으면 음. 뭐 13억, 1 5억을 넘으면 거기에다가 세금을 부과하는 거기 때문에 건물도 예 맞습니다 어. 예. 음.
0: 그래서
1: 종합부동산세 <웃음> 개념은 이제 그런 거니까요
0: 그런데
2: 네. 예. 이번에 음. 재미있는 게 <웃음> 죄송합니다 어떤 네. 게 나왔냐면
0: 네.
2: 그 양도세를 막 올리니까 네. 올리잖아요 그래서 혹시 양도 어, 부담 때문에 아까 최 음. 기자님 말씀하신 것처럼 매물이 감소할 수 있죠 그렇죠 어. 양도세가 커지니까 아예안 네. 파는 거예요.
1: 아. 그게 걱정되더라고요. 그래서 네. 이번에
2: 어떤 게좀 나왔냐면 네. 이 양도세 부과 기준을요. 내년 6월 1일 전까지 시행을 유예했습니다.
0: 아, 아 그럼 내년 6월 전까지 팔으면 되는 양도치 중과가 안 돼요. 아.
1: 그냥 양도세 일반 과세가 된다는 거죠? 네. 네. 음.
2: 그래서 이제 두 가지 방법이 있죠. 매물을 증가시키는 거는 인센티브를 주는 방법이 있고. 그렇죠. 하나는 뭐냐면 어. 이 지금 안 팔면 나중에 더 많이 내. 어. 이럴 것처럼 엇박하는. 예. 네, 방법이 있는데 네. 정부로 두 번째 방법을 썼군요. 두 번째 방법 썼어 네. 왜냐하면 올해 상반기에 인센티브 주는 방법을 썼어요.
0: 아 빨리 팔면 뭘좀예 왜냐
2: 중과세 유예를 해줬거든요. 아. 다주택 매년
1: 그러니까 6월까지 팔면 된다는 거죠.
2: 그렇죠. 음. 아. 그럼 양도세 중과가 안 됩니다. 아.
1: 그러면 좀 나올 수 있겠네요. 좀
0: 매도리. 나올 수 있죠. 왜 네. 단기적으로
2: 투자한 경우에는 음. 예를 들어서 근데 여기서 이제는 하나의 방법은 뭐냐면 증여가 있습니다.
0: 그쵸.
1: 그렇죠. 네.
2: 안 팔고 나 증여하겠다. 음,
1: 아들한테, 딸한테. 네, 네. 예.
2: 그렇게 되면 어떤 현상이 일어나냐면 양도 세율보다 증여 세율이 낮아요.
0: 음. 어, 그럼 중요하잖아요. 그렇죠. 네. 그럼
2: 집을 많이 갖고 있는 사람이 굳이 시장에서 양도 차익을 해서 세금 많이 내는 것보다 네. 중요한 방법을 그쵸. 쓸 수가 있다. 그래서 정부가
0: 또 중요세까지. 아,
2: 그래서 이제 앞으로 증여세 강화가 나올 가능성이 굉장히
0: 크죠 아, 강하, 가능성이 있다는 거예요? 네. 거의, 나올 네. 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 어. 거의 나올 것 같아요. 나온 건아니고 거의 나올 것
1: 같아요.
2: 그래서 네. 7월 1 0일날 발표할 때그 발표하는 그 자리에서도 음. 사실 증여세에 대해서 검토하겠다. 아, 이런 음. 얘기를 집정했습니다. 근데 이게 강조하지만 어쨌든 세법이나 세율이라는 게 공정성이 중요하잖아요. 네. 누군가 계속 그 절세를 하고 이런 방법들을 쓰, 쓰면 사실은 이런 정책이나 세법 자체가 무력화 되니까 어 사실 이렇게 보완하는 정책도 사실 정부 다, 정책의 달성을 위해서는 좀 필요하다고 생각합니다.
1: 음. 그, 썬, 태양님은, 네. 준 공공 임대주택 임대사업자 등록 이후에 8년 이내 집을 팔면, 네. 벌금을 부과하는데 제도 폐지가 되면 벌금 없이 매도가 가능한가요? 이렇게 말씀하시네요.
2: 네, 만약 네. 이번에 혜택을 주셨는데요, 정부가. 음. 만약에, 아, 이런 제도가 폐지되면서 나 이제 임대사업자 안 할래. 그러면 그안 한다고 하는 순간, 벌금을 묻었어요. 아. 벌금을 내야 됐어요. 네네네. 사업자 폐기를 하는 순간 보통 2천만 원에서 3천만 원. 음. 음. 근데 여기서 이번에 만약에 임대 의무 기간 전에 나 팔래 그렇게 하는 임대사업자들한테는 과태료를 면제해 줍니다. 어. 어. 네. 그다음에 그동안 세금 받았던 것도 사실은 인정해 주는 게 인정해 줘요.
0: 세금을 받았던 걸 인정해 주요 그러니까 주면...
2: 세금을 혜택을 받았잖아요. 네. 정부세라든가 이런 아. 것들. 아, 그래서 뭐 이거를 말소하면 은 그것까지 다 일종의 환급, 환급 다정보가 아~ 줘야 되는데 그거 안 하겠다는 거죠. 음~ 그래서 어쨌든 정부에서는 매물을 증가시키기 위해서
1: 총력을 그렇네요. 하고 있는 겁니다. 아, 장난 아니야. 음, 음. 그럼 거의 전쟁이라까지죠 진짜 전쟁이다. 전쟁이요 전쟁. <웃음> 네, 네. 솔더하우님은 네. 보유세로 압박하면 똘똘한 한체 현상은 극대화돼서 지방이 음. 폭망합니다. 똘똘한 한체 현상이 극대화될 것이다.
2: 자그부분에서 논란이 좀 있는데요 예. 네. 일단 음~ 똘똘한 한 채가 그래서 나와 이제 검토되는 게또 있습니다 음. 왜냐하면 또 있어요 예 <웃음> 비거주자에 대해서 예. 보유세를 올릴 가능성이 있어요
1: 아~ 실거주 쪽으로
2: 예, 예. 그리고 또 하나 내가 거주하지 않는 지역에 주택을 매입할 때도 마찬가지로 음. 어 취득세라든가 양도세 규정이 강화될 가능성이 내가
1: 있습니다. 그러니까 전세로 학군 좋은 강남에 어디를 살, 살. 살고 있고 음. 그리고 아파트는 다른 곳에 살. 서울 다른 곳에 샀다 음. 네. 사서 보유하고 있다 음. 이게 똘똘한 한 채라면 그 음. 사람에게는 음. 그러면은 조금 더 보유세가 더 나갈 수도 있다 뭐 이런 말씀이세요? <웃음>
2: 그거보다 이런 예. 경우가 있죠. 왜냐하면 부, 수, 수도권에 두 예. 채를 갖고 있었어요. 세 채. 음. 예. 세채 음. 갖고 있다가 지금 다주택자한테 압박을 가오니까 세 채를 팔죠.
0: 네. 어, 예. 그래
2: 돈을 모아서 강남에 한채 사는
0: 거예요. 그런데
2: 음. 아, 네. 이 사람의 거주지나 행동은 수도권에 있는 거잖아요. 네. 아. 네. 그래서 수도권에 있는데 너 거주지 가는데 집을 산다. 그래서 아. 비거주자에 대해서 네. 예를 들어서 보유세나 이게 강화될 가능성이 있습니다.
0: 어, 내가 거기에 실거주를 하지 않는다면 한 채가 있더라도. 네. 어. 그래서 이게
2: 뭐냐면 제가 강조하는 게 있잖아요. 음. 지금 정책이라는 게 계속 강화되고 있고 빨라지고 있다. 그래서 음. 어떻게 변할지 모른다. 음. 그래서. 단순하게 이 정책을 보고 판단해서 되게 어렵다 힘들다
0: 음, 네. 이런
2: 가능성 그래서 좀이 변화를 좀읽자는 거죠. 또 음. 하나 뭐냐면 그런 관점에서 이, 이, 이 취득세 강화도 어 이번에 이루어졌습니다. 무슨 얘기냐면 다주택자와 법인이 주택을 추가적으로 취득할 때요 네. 이제 이 주택 이 주택 이상 이 주택의 경우에 8% 취득세를 내요. 어. 그리고 3주택 이상과 법인은 음. 법인은 특히 주택수와 상관없이 12%의 취득세를 냅니다. 네. 사실 이 취득세는요. 제가 최경영의 경제학 나와서 되게 강조한 세율인데요. 네. 네. 음, 기존의 양도세라든가 종부세는 내가 자산가액이, 상, 자산가액이 상승하거나 이익이 나면 내는 음. 세금이잖아요. 네, 네, 네. 그래서 뭐라고 할까.
0: 드라까워. 그... 어. 시 네네 죄송합니다.
2: 그런데 들어갈 때부터 는
0: 그러니까요 취득그
2: 이거는
1: 심리적 정항감이 커요.
0: 어그렇어
1: 게다가 들어갈 때부터 3% 마이너스로 들어가는 거예요.
0: <웃음> 그렇게 네.
1: 생각하면 돼 주식을 샀는데 어, 그렇지, 그렇지. 내가 100만 원 원치를
0: 샀는데 97만 원어치밖에못 어. 받는 거야.
2: 그렇죠 예. 그 다음, 2주택자는 심지어 8예요 원래
0: 몇 프로였는데요? 음. 3%. 요 1%에서 3%. 어, 네.
2: 그래서 10억짜리 사면 그동안은 한뭐한 뭐, 한 3천만 원 됐는데, 갑자기 8천만 원 내야 돼요. 아. 엄청 크죠. 아,
0: 크네요.
2: 3주택자는 1억 2천을 내야 됩니다. 음. 우와. 근데 이게 음. 이게 영향을 미칠 수 있는 게 그동안 또 한국의 주택 시장의 움직였던 게 매물 감소뿐만 아니라
0: 네. 투자 목적의 맞아요. 수요들이 많았거든요. 그러니까 이렇게 어점이 많으니까 이걸로 돈번 사람이 그동안 그렇게 많았던 거예요. 근데
1: 이제 이런 측면도 강조할 수밖에 없는 게
0: 네. 어떤 측면이
1: 부동산 정책은 전체 경제 정책의 일부분이에요. 음. 음. 그것을 무시하고 부동산을 폭락시키거나 하락시켜서 또는 이런, 오늘도 지금 댓글 중에, 채팅 중에 이런 말씀을 하시는 분들이 있습니다. 그러니까 보유세를 뭐, 물론 이제 비유적으로 말씀하시는 거겠죠? 1000% 올립시다 뭐 이런 (웃음) (웃음) 말씀을 하시는데. 근데 이제 이게 정부 정책의 한계라고 저는 보는데 어떤 정부건 세금을 과도하게 올리면 소비가 줄어들거 아니에요? 유주택자, 일가구 일주택자에게도 세금을 왕창 걷겠다고 라 하면 민간 소비가 줄어들어버려요. 그럼 민간 소비가 줄어들면 전체적으로 경기가 침체, 더 침체가 될 가능성이 높고요. 그런 어떤 밸런스라고 해야 되나, 균형점을 찾는 과정인 음. 거죠. 그래서 음. 보유세를 일가구 일주택자에게도 막 부여해라라고 음. 말씀하시는 무주택자분들도 계시는데 음. 그게 어떤 정부도 쉽지 않은 선택입니다. 그거는 너무
0: 약간 리즈너블하지 않은 거 내가 실거주를 하는데 한 차례 갖고 있는 사람한테까지 그렇게 세금을 부과하는 거는 너무 큰 반발이 있을 것 같고.
2: 음. 그렇죠. 그런데 거기에서도 어떤 문제제기를 하시냐면요. 음. 그이 주택자를 가졌는데 합서, 합쳐서 한 15억 정도 돼요. 그런데 네. 음. 어떤 사람은 일 주택자 사는데 뭐 50억짜리 아, 집에 사죠. 그근데이 네, 네, 네. 음. 주택자 15억 주는 사람들이 종부세를 훨씬 많이 낸다는
0: 거죠. 아 지금 네. 상황에서는. 네. 아. 그러니까
2: 이게 어떤 거냐면 어떤 식의 논란이 있을 수 있냐면 이게 계속 음. 제가 문제제기랑 좀 공정한 건가. 음. 아, 근데 이 공정한 거는 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 정책의 목적성에 따라서 정치적으로나. 행정적으로 컨트롤해 줘야죠.
0: 어, 그래서 맞아요.
2: 홍보하고 응. 설득하고 예를 들어서 경중을 봐야죠.
0: 어, 그래서
2: 과연 이게 담세 능력이나 아니면 공정성을 확보할 건가 음. 아니면 이거를 좀 양보하지만 음. 그래도 경기라든가 경제 성을볼 건가 이 부분에 대해서 치열한 고민들이 필요합니다.
1: 네. 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 시간이 한 15분 정도밖에 안 남았습니다
0: 어, 사실 중요한 게 있어요
2: 중요한 게 뭐냐면 아까 말씀드린 것처럼 특별공급이 확대돼요 음, 아. 무주택자를 위한 그래서 왜 이런 정책이 필요했냐면요 말씀드린 것처럼 특히 2020년도에 들어서서 20, 30대가 무리하게 빚을 일으키고 전세담보대출 말씀드렸죠 전세담보대출을 받아서 막 무리하게 집을 샀는데 이런 2, 30대가 청약 시장에서 배제되고 내집 마련이 어려울 것 같고 나 집으로 돈못벌것 같으니까 네, 지금 무리하게 집을 그러니까요. 네, 네. 음. 그래서 이번에 정부가 이런 2, 30대나 무주택자를 위해서 특별 공급을 확대했습니다. 음. 그래서 일단 결혼한 무주택자를 대상으로 해서 네. 생애 최초 특별 공급을 확대하고요, 음. 소득 요건 등 기본 요건만 갖추면 추첨으로 뽑습니다.
0: 음. 아 청약 점수가 아니고 그렇죠 오, 뺑뺑이로 오. 오. 이게 되게
2: 매력적이죠 왜냐하면 그동안 예를 들어서 뭐 신혼 부부라든가 아니면 이렇게 경쟁이 붙었을 때는 애들 몇 명이야 맞아 맞아 음. 그거가 유리해서 또 청약 점수 또 가버려요 아, 예. 그래서 아 나는 뭐 아기도 좀뭐 이런 분도 계시잖아요 성평이 어렵고 실제로 음. 이런 근데 집도 없어서 오히려 아이를 못 낳는 음. 이런 분들한테 혜택을 주기위 해서 정부가 늘리는 거고 또 재밌는 건 음. 이제 민영 주택에 대해서 원래 없었어요. 생애 최초 분양이. 네. 근데 이번에 공공 택지의 민영 주택에서 전체 분양 물량이 15%
0: 굉장히 크죠.
2: 음. 그 다음에 민간 택지 같은 경우에 7%. 그러니까 재건축 재개발 이런 거 아. 7% 정도 이게 추첨을, 제도를 네. 마련했습니다. 그래서 20, 30대 실수요자들은 이런 청약 제도를 활용하시면 좋겠고요. 네. 생애 최초 특별공급이라는 이름으로 해서 쉽게 말해서 무주택 세대 에 되고 이거 신혼부부 기준은 아시죠? 결혼한 지 7년 이내. 네. 네,
0: 저는 7년. 아직 해당돼요. 네. 아, 저희는 아직 축하드리, 신혼입니다. 축 아, 네, 감사합니다. 네. 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 네.
2: 신혼을 <웃음> 축하드립니다. 네. <웃음> 그리고 소득 기준. 예? 그리고 자산 기준만 맞으면 음. 여러분들이 이 생애 최초의 특별 공급에 이게 추첨을 청약하실 수 있고요. 이게
0: 언제부터 시행되는 건데요? 이, 이 이거 당장 뭐 다음 달부터 분양된 아파트에 시행되는 건 아니잖아요. 지금
2: 그렇죠? 예상되는 건 9월, 10월부터 아, 음. 어, 올해요? 예, 올해부터 아. 적용될 거고요. 이게 왜왜 중요하냐면 네. 이런 제도가 왜 필요했냐면 앞으로 삼기 신도시가 나오잖아요. 네. 그래서 정부가 또 지금 이번에 주택공급 확대를 위한 tft를 만들었는데요. 굉장히 공격적으로 서울 특히 서울 도심에 공급을 증가시키기 위한 보관들을 마련하고 있습니다.
0: 오.
1: 그래서
2: 저희도 뭐최양의 경제쇼에서 예, 말씀드린 것처럼 예. 그린벨트 이용하자. 오. 가능성 있죠. 오. 좋은 지역에. 오, 네. 그렇게 정부 주도의 공급이 나오면 무주택자 같은 경우에 이렇게 청약할 수 있는 그 중에서 약 10% 15%를 음. 여러분들이 추첨할 수 있는 거예요. 그러니까요. 그래서, 그렇죠. 그래서 여러분들 아, 너무 심리적으로 쫓기셨으면 안겠다. 음. 그리고 정부가 이제 공급책도 마련할 거거든요. 음. 저보고 막 정부를 그렇게 믿을 수 있느냐 이렇게 말씀하시는 게 네, 정말
1: 신뢰 문제인 것 같아요. 음. 음. 주식 시장에서도 말이죠 음. 막 오르는 것 같아가지고 쫓겨서 사잖아. 꼭지야.
2: 네. 그런데. 아. 네. <웃음> 쫓기지는
1: 마세요. 제발. 합리적으로 판단하셔야 됩니다.
2: 맞습니다. 여러분이 믿으실 거는요. 그동안 올랐던 가격의 지표가 아니에요.
0: 음. 아, 그면요?
2: 앞으로 변화될 세상 아, 이죠. 그렇네요. 그래서 왜냐하면 저희는 오래 살아야 되니까. 내일을 바라봐야 되니까. 그래서 어, 그동안 올랐던 것만 믿었고 영원히 아, 뭐안 빠질 거야 이런 것보다도 이렇게 변화라든가 음. 아니면 정책도 유심히 보실 필요가 또 있어 보입니다 네. 그래서 여기서 또 문제 됐던 게어 소득 기준이 좀 있었어요 왜냐하 도시 근로자 월평균 소득으로 해서 그러니까 쉽게 말해서 소득이 낮은 게 조금 중간 중보다 좀 낮은 계층만 혜택이 들어섰는데 네. 이번에 월평균 소득을 130%까지 그리고 맞벌이는 140%까지 확대했습니다
0: 그래서
2: 쉽게 말하면 한 3인 가구 기준으로 해서 네. 부부 합산 이렇게 해서 한 800만 원 정도 수준의 네. 소득이면. 월? 예예 예. 아, 예, 월이죠. 음. 그 정도면 여러분들이. 정확하게 참여하실 수 음. 있다는 거예요. 삼 음. 3기 신도시도 그렇고. 음. 예. 그래서 그리고 또 하나 3기 신도시 얘기 나와서가 그런데 당장 내년부터 음. 3기 신도시에 대해서 사전 청약을
1: 추진합니다. 약 3만호에 대해서 허. 사전 청약. 음. 예. 음. 그 일단 좀 안심해라. 어, 음. 일단 또 안심. 예. 당, 당첨된 사람들은 뭐 이제 그치, 그치. 네. 어. 맞아.
0: 근데
2: 이게 너무 필요했어요. 이런 것들이 좀더 강화될 필요가 있어요. 앞으로 더. 음. 강화될 필요가 왜 있냐면, 저는 20, 음. 30대, 특히 30대의 우리나라 경제의 주척, 주축이라고 생각합니다. 그 예. 그런데 이런 분들이, 무리하게 가격이 오른 상태에서 무리하게 대출 받아서 집을 샀단 말이에요. 음. 그래서 이거는 우리나라 전체의 경제를 생각할 때좀 예. 신, 신, 진지하게 고민할 부분이라고 다 음. 생각합니다.
1: 네. 예, 임지영 님은 일반 분양을 앞둔 재개발 지역에서 이주한 집주인입니다 나이가 60대 중반이라 수입이 없어서 네. 들어가 살 수는 없어요. 그러니까 재개발 마친 다음에 아, 분양 전에 팔아야 하나요? 세금은요? 이렇게 말씀하셨네요. 음.
2: 어, 지금 이주한 상태면 사실은 지금 아마 매매가 안될 겁니다. 예,
1: 네. 이주하셨으면 매매가 네. 안될 텐데. 네, 네. 네. 안 <웃음> 그런
2: 거고요. 뭐가... 입주하신 다음에 네. 이제. 고민하셔야 될것 같아요. 고민하요 근데
1: 이제 저 아... 어떤 그 특례조항 같은 게 있어가지고. 아, 거주를? 10년 맞습니다. 정도 거주를 오래 했다면 음. 이분은 아마 그러신 것 같은데. 아. 그럼 할 수가 있죠. 그쵸. 그쵸. 예, 작공이구나. 예. 음. 네, 네. 네. 아드리안 홀림은 네. 애매하게 재산 있는 중산층만 피보는 부동산 정책. 애, 뭐 애매하게 애매하게가 <웃음> 얼마일까요?
0: 몰라. 몰라. 애매하게
1: <웃음> 네. 지뭐 그럴 수도 네. 있겠습니다. 이수환 님. 안 님. 네. 최경애 님은 지금 부동산 가봐요. 뭐라 하는지? 뭐라요 세금 그렇게 무서운 거 아니다. 무조건 투자하면 돈 버는 거다. 지금 음. 강남 아줌마들 돈 들고 달려든다.
0: 막 요즘... 정권이
1: 바뀌어도 집값은 절대 안 떨어진다.
0: 음... 막 예? 다운계약서 쓰고 그러더라고요.
1: <웃음> 이게 정말 이렇게 이제 막 음... 선동을 하는데 음... 그러면 네. 제가 지난번에도 한번 말씀드렸지만 현금 줍줍 그러니까 15억 이상 아파트는 대출을 규제하겠다라고 했을 때 강남 아파트는. 다 그래도 살 사람들이 너무 많아서 현금 있는 부자들만 음. 살 거기 때문에 강남 아파트는 계속 오를 것이다라고 했잖아요. 네. 근데 그 대장주인 반포의 아파트가 그 이후에 올랐냐고요. 음. 그걸 봐야 돼. 그러니까 음. 그 정고점을 뚫지도 지금 못 하고 음. 예? 그냥 헤매고 있는데 물론 많이 떨어졌다가 반등을 했습니다. 그러나 현금 줍줍의 현상이 나타났냐고요. 음. 가격을 봅니다. 네. 부자들이 바보가 아닙니다. 맞아요. 아, 맞아요. 예,
2: 그렇죠. 그래서 지금 여러분들 그 지표를 잘 보시면 예. 법인이나 다주택자들이 물건을 팔고 있어요. 음. 그건 저희가 매매의 주체별로 구분해 보면 나타나요. 어, 그건 무슨 얘기냐면 이미 선수 제, 저, 말씀드렸는데 선수들은 조금씩 이제는 시장에서 나가고 있단 음. 말이죠. 음. 나가고 있는 이유는 뭘까요? 이렇게 세금이 강화되고 뭐낼게 많으니까 수익률이 떨어지니까. 음. 아. 그런데 사실 마음 조급하고 이런 분들이 지금 그치. 들어가고
1: 있는 죠 그거 그렇죠. 주저하고 계시는 네, 거 네. 그렇죠. 음. 그게 조금 지금 많이 들어가려면 좀 네. 빨리 들어갔어야 되는데 <웃음> 방창현님 같은 경우는 분명한 건예전 가격으로는 못 들어갑니다. 어. 변동폭에서 낮은 가격에서 구매하는 방법밖에 없어요. 음. 그러니까 변동은 분명히 할 것이기 때문에 낮은 가격에서 구매하는 방법밖에 없다. 이렇게 판단하시는군요. 네. 그리고 규제하면서도 진짜 실거주자를 위한 음. 금융 상품도 다양하게 출시해 줄 필요가 있다고 봅니다. 아, 음, 네. 예, 제대로 지적하셨네요. 네, 똑똑하신 예. 분인 것 음. 같아요.
2: 그래서 그런 부분에 대한 고려가 앞으로 있겠죠. 근데 음. 이런 고려들은 음, 집값이 좀 안정되고 이러면 실수요자들을 위한 뭐 대출 규제 완화라든가 이런 음. 것들이 좀 있을 것으로 생각합니다. 음. 예. 그런데 지금 일종의 이제 정부에서 일단 판단하기로 네. 어, 비상상황이기 때문에 예. 쉽게 대출 규제를 완화해 주거나 음. 아니면 이런 규제들이나 그런 것들을 완화해 주는 되게 힘든 구조로 가는 거죠. 네. 항상 그랬어요, 여러분. 정권이 어떤 색깔을 갖는것하고는 상관없이 가격이 오르면 규제하고요. 맞아요. 음. 가격이 떨어지면 부양합니다. 어. 근데 규제 공교롭게도 네. 공교롭게도 그게 예를 들어서뭐이게 정권의 색깔에
1: 따라서 그 시기가 왔을 뿐이에요. 아. 근데 어. 그정 반대 현상은 사실 IMF 직후 때. 네. 음. 김대중 정부 같은 경우는 부동산 규제를 완화를 했거든요 음. 그래서 그때 같은 경우에 지금 집 사는 사람들 (99년) (2000년대) 집 사는 사람들은 양도세 안 내도 돼 오. 제발 집 사줘 음. 이랬던 네. 그렇죠. 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 거거든요 그러니까 이게 정부의 성격이 아니고 가격을 보셔야 돼요 음. 시장 상황을 보셔야 돼예 네.
2: 그래서 어떤 분들은 예. 뭐~ 정부가 바뀌거나 색깔이 바뀌면 완화해 주겠다 아. 근데 말씀드렸듯이 원칙은 뭐냐면 집값이 오르면 규제하고 떨어지면 부양한다는 거죠.
0: 지금 이렇게 규제가 많은 건 너무 올랐다는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 역으로 그렇게 생각을 해보시면 될것 같아요. 그래서 정권이 바뀐다고 하더라도 이렇게 가게 부채가 심각한 상황에서 야 빚내서 집사라는 음. 정책을 다시 펼수 있는 강심장의 정부가 과연 있을까? 음. 쉽지 않습니다. 정말 쉽지 않아요. 전체 경제를 항상 생각을 하기 때문에 음. 어떤 정부도 나라 경제를 생각해서 쉽지 않을 것 같습니다. 그런 측면도 너무 정치적으로 보실 필요는 없다. 맞아요. 맞습니다. 네.
2: 맞습니다. 그래서 저희는 계속 음. 말씀드리지만 이게 정책을 설명드리는 이유도 음. 저희가 이 정책을 찬성하거나 이런 게 아니에요. 이런 팩트 사실은 아셔야죠. 정치, 음. 정책 이렇게 하는데 정책 나 보일세 안 낼게. 음. 나는 이거 찬성 못하니까 이럴 수 없잖아요. 그렇죠.
0: <웃음> 음. 그러니까 이민 <이미> 저희... 가셔야지. <웃음> 네.
2: 정책은 그대로 받아들이고 또 네. 변화는 내 의지와 내생각과 다르게 시장은 움직이고 세금도 음. 내셔야 되고 그러신다는 음. 한다 겁니다.
1: 음. 네. 미니냥 님은 네. 7.10 대책이 지방 부동산에도 영향이 있을까요? 음. 지방 부동산 쪽은 별 대책이 음. 없었죠? 네, 네.
2: 지방에도 물론 다주택자들이 지방에 물건을 갖고 있거나 이러면 영향이 클수 있는데요. 음. 저는 일단 지방에 에는 크게 보고 있지 않습니다. 가장 큰 음. 이유는 지방은 독특한 특성이 음. 자가 보유율이 높아요. 예. 자기 집에 사시는 음. 분들이 많고 네. 그래서 양도세라든가 아니면 보유세라든가 그리고 막 투기 세력들이 막 몰려나서 뭐 단기적으로는 그럴 수는 있는데 예. 그래서 뭐 집값이 크게 하락하거나 변동폭이 클것 같지는 않고요. 음. 대신 어, 지방에서 요즘 막 이런 투기 세력들 가서 막 일시적으로 샀다가 빠지는 경우가 맞아요. 있는데 이게 불가능하겠죠. 왜냐면 하 취득세가 그렇게 음, 올랐으니까. 취득세는 그런, 지역에 상관없이 내셔야
0: 돼요. 음, 그런 게좀 없어질 것 같아요. 저희 집이 광주인데 막 집, 예? 막 아파트를 엄청 지어요. 음. 근데 그 아파트가 10억을 호가하는 거예요. 어. 지금 아무 집 너무 예. 깜짝 놀랐어요. 예. 근데 왜 그럴까 했더니 정말 말씀하신 대로 그런 투기꾼 같은 분들이 오셔가지고 음. 그렇게 집값을 막 올려놓고 진짜 사고 싶은 그 지방 사람들 못 사고 있는 그쵸, 상황들이 그쵸. 있긴 하더라고요. 근데 쭉 들어보시니까 네. 무주택자인 오윤혜씨 같은 경우는. 네. 음. 집 사기가 좀 쉬워진 것 같습니다. 어떻습니까? 저는 이거 이거 방송하기 전에 사실 기사만 보더라도 내가 예. 진짜 기자님이 말씀하신 대로 음. 나만 집이 없으면 안될것 같고 빨리 집을 사야만 될것 같고 예. 이게 막차고 이제 계속 올라갈 거고 예. 이런 심리적인 압박이 있었는데 있죠. 이런 음. 팩트를 딱 짚어주시고 음. 지금 상황에 대한 얘기를 딱 들으니까 음. 어 나는 좀 기다려야겠다. 침착하게 어. 그런 확신이 들어요. 그리고또 그러니까 사시더라도
1: 정말 침착하게 음. 예. 음. 다 보시고 사실 시오 음.
2: 그래서 으, 여러분들이 음. 예, 그런 변화라든가 정책도 좀 관심 있게 보시고요. 음. 그리고 요즘 저는 가장 많이 듣는 말씀이 특히 네. 무주택자나 들은 말씀이 돈이 수, 아, 올라서 못 사겠다. 음,
0: 너무, 너무 비싸서
2: 내 네. 능력으로는 네. 사실 이건 어떤 얘기를 하, 어떤 의미가 있냐면요. 자산 가격이 계속 오를 올라가기 위해서 누군가 계속 사 줘야 되잖아요. 네. 음. 그게 저는 약간 말라가고 있다는 느낌이 들어요
1: 아... 누... 사줄 사람들이 없다
2: 그렇죠 예. 여러분들 아까 뭐 현금을 아는 사람이 얼마나 많은데 이렇게 음. 말씀들 이 하시는데
1: 그 사람들은 다집 있습니다 <웃음> 그 사람들은 샀어요
2: 그데그 사람들이 두채살 가능성이 있었잖아요 예. 근데 이제는 막두채 사면 8% 10% 취득세 내라는 거예요 예. 그 쉽지 않다는 거죠. 맞아요. 네. 쉽지
1: 않습니다. 예, 네. 네. 쉽지 않은 상황이고 정부의 네. 의지는 70 대책으로 어... 다시 한번 확고히, 확고히 <웃음> 보여줬습니다. 전쟁. 전쟁을 <웃음> 하, 해서라도 내리겠다. 잡, 어,
0: 잡아보겠다. 근데 이제 아주 근래에
2: 네. 나오는 어제 오늘 뉴스를 보면 이제 인터뷰 같은 거 하면서 뭐 나는 집안 팔고 일단 관망하겠다. 이런 음. 이제 다주택자들 인터뷰가 네. 언론에 나오는데 아, 네. 아 그럼 다주택자가 언론하고 인터뷰를 하는데. 네. 어, 난 바로 팔겠습니다. 이런 분들이 어디 계시겠어요?
1: 왜냐면 당장 내는 세금이 아니잖아요. 그렇죠. 음. 네. 자기의또 카드를 보여주고 싶지는 않지. <웃음> 맞아. 네. 팔더라도 몰래 팔아야지. 어, 그러니까. <웃음> 네. 알겠습니다. 최경의 <웃음> 경제쇼 플러스 여기까지 오늘 함께해주신 이광수 미래셋 대우 수성 영구이형 그리고 오윤혜씨 감사합니다. 감사합니다. 예.